0: In ja, wann ziehen wir runter? Ähm, ab 5 Watt. Ja, so. 9
1: Ignition Sequence Start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
0: Hier ist der gelebte Durchschnitt. Der Podcast von Olli und Mike. Mitten aus dem echten Leben, mitten aus der liebenswerten Provinz. In der Vorweihnachtszeit locken uns Black Friday, Cyber Monday und Rabattaktionen an jeder Ecke. Aber wie sieht's aus? Ladenhopping oder Online-Shopping? Wo gibt's das bessere Einkaufserlebnis? Und wie es dabei um den Einzelhandel in der liebenswerten Provinz steht, erzählt uns Volker Behrendt von der Walsroder Kaufmannschaft in dieser Folge von Der gelebte Durchschnitt mit Oliver Hofmann und Mike Pagels. <lacht>
2: Das ist schön. Ich, ich habe in letzter Zeit nicht so viel gelacht. Und äh, jetzt, wo wir wieder zusammensitzen, äh, muss ich sagen, äh, mein, was ist das? Äh, Endorphine? Nee, wie heißt das? Melatonin? Nein. Was was ist denn dieses Glückshormon, dieses was beim Lachen? Endo- Endorphin. Endorphin?
0: Mhm. Ähm, ah. Ja, Endorphine.
2: Ja, aber welches genau?
0: Ja, Dupa. Es gibt Serotonin. Serotonin, das meinte ich. Ja. Mhm. Ähm, ich habe dich ein bisschen vermisst.
2: Das ist schön, ich dich auch. Ja, ein bisschen, ja, ein bisschen, nicht viel. <lacht> nein, nein, nein. Nicht.
0: nein, es war tatsächlich. Ich fand es ganz, ganz gut, so eine kleine Pause zu haben, weil, weil man konnte mal drüber nachdenken, ähm, was man vielleicht ändern möchte oder was man anders machen. Genau. Genau. Ja, ist dir was aufgefallen? Ja, du. Ich habe mich äh, aktiv umgeguckt
2: nach einem anderen Partner. <lacht> Ich habe keinen gefunden. Also dachte ich mir, machen wir die Staffel 2 ja. dann doch zusammen. Ja,
0: und ich habe mich vorhin erschrocken, als die, Haustür, als die Haustür aufging. Da machte ein alter Mann auf. Das war mein Hund. <lacht> ja, der war auch da. Nee, das warst du. du. Du hast ein bisschen, bisschen, bisschen Farbe verloren im Gesicht. Weil ich geschockt war, dass er so pünktlich war. <lacht> Sack. <lacht>
2: doch gesagt, dass ich um acht da bin. Ja, das sagst du aber jedes Mal, dann kommst du so gegen neun. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung, wenn man das weiß, dann da kann man sich darauf einrichten. Genau. Es gibt das akademische Viertel hm. und es gibt halt die Pagelsche
0: Stunde. Das ist äh, eine physikalische Maßeinheit. Okay, okay, okay. Verstehe. Nein, nein, es ist schön, wieder in deiner Küche zu sitzen. Es fühlt sich an wie zu Hause, also ich sehe schon ich auch, ver- ja. ich ja, für dich sowieso. Nein, das ist ähm, eine gewohnte Atmosphäre und wir haben hier wieder alles aufgebaut. Ähm, ja, für die Youtuber unter euch, wir haben es ein bisschen anders jetzt gestaltet. Wir werden das ganze Video nicht mehr so schneiden und so und ähm, wir werden das ganze einfach auf einer Hörbasis haben. Das muss auch irgendwie reichen.
2: Ja. Macht es mich- sei denn natürlich, wir haben unheimlich viele Abonnenten plötzlich bei YouTube.
0: Ja, und Kommentare, die und- sagen, nee, macht bitte Video. Ja
2: und also ganz viele Abonnenten vor allen Dingen.
0: Ja. Also so ja, ja ohne Abonnenten
2: macht das so keinen Sinn. Nee, wir wissen ja gar nicht für wen wir das machen.
0: Genau. Und, und Kommentare und so sind auch lebenswichtig ja. für uns. Das ist ja wie das, der Applaus. Für den ja. ja. So ist das. Ja, äh, überhaupt Feedback haben wir Feedback zur letzten Staffel bekommen
2: noch? Ja, ja wir haben also wir wir haben tatsächlich treue Hörer. Wir haben auch ganz viel äh, momentan äh, Traffic auf unserem äh, Instagram-Account wieder. Mhm. Das ist auch sehr schön. Ja, stimmt. Total schön. Weißt du, wer uns jetzt folgt?
0: Manfred Ostermann. Nein. Ja. Der Manfred Ostermann. Das ist der Landrat. Der Landrat des Heidekreises. Ja. Das ist ja, ja, toll. Das freut mich. Finde ich toll. Ja. Können ja den Landrat auch mal einladen zu einer
2: Podcast-Runde. Vielleicht ist aber auch bei ihm jetzt gerade, weil ich, ich glaube, ich weiß, warum der sagt, Mensch, der die, ne, die ja. höre, wir sind ein verbindendes Glied, also Glied. Kettenglied. Kettenglied Hät, hätte Glied gesagt. Nein, wir sind ein
0: verbindendes Glied zwischen Nordkreis. Mhm vom Heidekreis und im Südkreis vom Heidekreis. Genau, denn unser Podcast, tatsächlich, den nehmen wir auf äh, im sogenannten Heidekreis. Das ist ein Landkreis äh, mitten in Niedersachsen in der liebenswerten Provinz in der Lüneburger Heide. Zwischen Kühen und Schafen. Zwischen Kühen und Schafen, nein, eigentlich zwischen Hamburg- Bremen und Hannover. Genau. Zwischen Kühen und Schafen. Da liegen wir. Für alle, die es nicht genau wissen, die uns auch nicht kennen, für alle, die neu dazugekommen sind und äh, die sich fragen, wer hier redet, das ist einer ist Oliver Hofmann. Das ist ein, ein Mensch, der mir gegenüber sitzt, mit Vollbart, müsst ihr euch vorstellen, so ein so ein, so ein ja wie soll man das? so ein bisschen Hipstermäßig, sagt man Hipster? So, Baumfeller. Ja, so Baumfällermäßig ohne Karohemd. Dafür aber ähm, äh, karierte Arme, hätte ich weiß gesagt. Ähm, wie nennt man das nochmal? Äh, Tätowiert. Tätowierte. Tätowierte Arme. Er hat Ach, ja. ganz viele Tattoos an den Armen, an den Beinen auch. Und neben mir sitzt
2: äh, Mike Pagels. Das ist sozusagen, das sind die anderen 50% von Olli und Mike. <lacht> ähm, mit, äh, ja, wie soll ich ihn beschreiben? Lange Haare. Mehr so der Künstler. Ein, ein, ein äh, musikbegeisterter
0: Pesketarier. Eigentlich repräsentieren wir ja den Durchschnittsmann in der Provinz. Ja, genau. Ne? Also entweder... Mit all seinen Extremen. Genau. Der eine hat halt einen Bart im Gesicht. und. Ja, und ähm, gerade lange Haare. <lacht> genau. Und was uns beide ja auch verbindet, wir, wir haben eine Vergangenheit, wo wir ganz viele Schnittpunkte haben. Wir haben irgendwie was mit Medien zu tun. Arbeiten in den Medien. Du arbeitest bei einer Zeitung, ich beim beim Radiosender. Äh,
2: schön. Also muss mm. ich muss dich kurz unterbrechen. Wenn meine Mutter meinem Opa damals erzählt hat, was ich beruflich mache, mm. das ist schwierig. Dann kam immer so dieser Satz: ach, irgendwas mit Medien. Mm. <lacht> Und damit war alles gesagt. Ja, nee,
0: aber ja? ist ja auch was Schönes eigentlich, bei ja. den Medien zu arbeiten. Also ich finde das toll. Total. Ich ich mag das wirklich. Als Kind habe ich davon geträumt, beim Radio zu arbeiten. Ich wollte auch nie zum Fernsehen oder so. Ich wollte eigentlich immer beim Radio arbeiten. Also Ich habe früher vor meinem Kassettenrekorder gesessen, habe da teilweise Sachen aufgenommen, also aus dem dem Radio Musik aufgenommen mit meinem Kassettenrekorder. Und dann zwischendurch habe ich da auch mal ein bisschen was gesprochen, und, und auch Titel angesagt und so. Und das hat mir total viel Spaß gemacht. Und Da gab es auch einen Film, kennst du den noch, äh, mit ähm, Thomas Gottschalk und Mike Krüger? Äh, Radio Powerplay? Nee. Die Piraten sind da Powerplay. Das war für mich so die Initialzündung, wo ich dann gesagt habe, geil, was die da machen, das will ich auch machen. Kennst du den Film echt nicht? Nein. Piratensender Powerplay. Ich muss ihn angucken. Ich, die, ich die zwei schon. Supernasen kennst du aber. Hier. Ja, Mai, Mai, äh, tanken super und so. Ja, ja genau. Ja. genau. Und das war einer aus dieser Reihe. Ah, okay. Piratensender Powerplay. Also da fahren äh, Mike Krüger und Thomas Gottschalk mit so einem alten vw bully über die Lande und machen halt ihr eigenes Radioprogramm. Aber so ein Piratensender halt. Mhm. Mit einer dicken, mhm. fetten Antenne oben auf dem Dach und so und fahren, fahren äh, da durch Bayern und und äh, machen da ihre Musik. Und da sind so geile Musiktitel auch dabei gewesen. Deswegen fand ich diesen Film auch so klasse. So Doobie Brothers Long Train Running Kennst du? Nein, nein. Doch kennst du. (lacht) Ach Mann, er guckt mich mit großen Eichhörnchenaugen an und äh, hat drei Fragezeichen auf der Stirn stehen. Der Film, da habe ich gesagt als Kind schon, ich möchte irgendwann mal beim Radio arbeiten. Aber ich ich habe nicht dran dran gedacht, dass ich irgendwie zum Radio kommen könnte. Aber ich finde es schön, dass du deinen Kindheitstraum sozusagen verfolgt hast. Ich,
2: mein Kindheitstraum, ich habe ihn nicht verfolgt.
0: Das ist ja das Wandel. Das war mein Traum und ich habe, wie gesagt, nie gedacht, dass ich das äh, erreichen könnte. Ich das bin ja auch nur durch Zufall. Denn wir haben eine Gemeinsamkeit auch noch. Du warst mal DJ. Ja. Und du bist du immer noch? Ich, ich bin, ja, naja gut, äh, im Moment bin ich es bin ich's auch nicht. Durch Corona äh, kann ich im Moment auch nicht auflegen oder Musik machen. Und wir haben beide auch auf dem Schiff gearbeitet. Ne? Das war, ja, genau. Da haben wir eigentlich auch nur kurz drüber gesprochen. Und bei FFN? waren wir kurzzeitig. Genau, du also, hast auch irgendwie in der, in der Plattenindustrie auch noch gearbeitet, was genau. in der Musikindustrie. Und, ähm, ich kenne die andere Seite von deinem Job. Sozusagen. Genau. Also, total, also ich finde das total lustig und ähm, das war für uns der Beweggrund, dass wir gesagt haben, komm, wir haben so viele Gemeinsamkeiten, lass uns mal drüber sprechen und herausfinden, wo nicht unsere Gemeinsamkeiten liegen und die haben wir eigentlich auch schon mittlerweile ganz gut gefunden. Genau. Wir haben so zwei. Eigentlich sind wir zwei eigenständige Menschen, aber haben das halt Wahnsinn, ein ja. Durchschnittsleben. Du lebst in einem äh, in einer Doppelhaushälfte, ich lebe in einer Doppelhaushälfte. Wir haben beide so einen kleinen Garten, um den wir uns kümmern müssen. Wir grillen beide gerne. Wir haben beide Kinder. Wir haben beide äh, eine Frau, glückliche Beziehungen und äh, du hast mehrere Beziehungen auch schon hinter dir. Ich, nein, nein, nur, nein. Eine. nur
2: eine hinter dir. Ist, nein, ja. vor dir. Mitten <lacht> mitten <drin. lacht> ja, ja, wo ich nochmal drauf hinausfragen will. Ähm, ähm, du hattest deinen Kindheitstraum. Weißt du, was mein Kindheitstraum war? Ja, sag mal. Ich wollte unheimlich gerne. F- Früher gab es auf den Rummelplätzen immer dieses äh, Disco-Round mhm, oder Music-Express. Und ich wollte immer derjenige sein, der in dieser kleinen Kabine sitzt und sagt, und oh, da geht noch einer, da geht noch einer, da geht noch einer, da einer, da geht und die nächste Fahrt geht rückwärts, rückwärts, rückwärts. Da, das, das wollte ich das immer Das wollte ich nicht wirklich sein. machen. Doch, und mit 6, 7, 8 wollte ich das sein. Ach so. Weil ich fand es auch so geil. Allein die Typen, die da dann am Autoscooter standen, mit ihren weißen Jeans. Ich meine, keiner durfte oh. weiße Jeans tragen, nur die Typen am Autoscooter.
0: Da, da waren, die waren mir schon Suspekt irgendwie. Denn auch wenn die sich da mal so so rangehangen haben während der vollen Fahrt und dann... Und ich finde das ja so geil, es gab Um damals, die kleinen 13-jährigen Mädchen dazu beeindrucken. Nee, nee, das
2: Ja gut, okay, das ist jetzt das ist jetzt sehr, sehr überspitzt gesagt, aber ich meine, ganz ehrlich, so ein so ein Chip, mhm. ne, den sie hatten, an einem Fuchsschwanz. Oh, fürchterlich. Und dann haben oh, okay, okay, die den reingesteckt und sie konnten den ja wieder rausziehen, weil sie einfach die Checker vom Neckar. Weißt
0: ja, du ja, 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 ja. Das war dein Traum mit 8 und neun Jahren. Was war dann dein, dein, dein weiterer Traum?
2: Ja, dann wollte ich immer, das werden, was mein Vater ist. Also Architekt, Bauzeichner so. Genau, in die Richtung.
0: Genau, in die Richtung bist du dann aber auch nicht eingestanden. Bist du ja dann irgendwie Bankkaufmann geworden. Ja, ja.
2: Aber ich denke, äh, ja.
0: Also du hast einen Weg gemacht, da haben wir auch schon drüber genau, gesprochen. Genau. Wenn euch das nochmal interessiert, hört mal in die Folge 1 rein tatsächlich. Folge 1, da stellen wir den Olli nochmal weiter vor. In Folge 2, da lernt ihr mich nochmal ein bisschen kennen. Genau. Und wir werden auch noch unsere weiteren Laufbahnen noch, noch ein bisschen detaillieren, nochmal ein bisschen genauer reingucken, weil zwischendurch hat ähm, Olli auch eine interessante Erfahrung gemacht. Er war nämlich bei Big Brother, da hat er sieben Wochen was im Container, ne? Ich weiß. Drei Monate im Container. Drei Monate im Container. Vom 7.2. bis zum 7.5. Nein. Ja. Drei ganze Monate warst ja. du im Big Brother Container in ja. der Staffel Nummer 7. Genau. Das wollen wir natürlich auch nochmal genauer erfahren. Wie du da reingekommen bist, warum du da reingegangen bist und wie es da drin war und wie es danach war für dich. Das wollen wir auch nochmal erfahren. Aber nicht in dieser Folge. Nicht in dieser Folge. Nein. nein. In dieser Folge bewegen wir uns ganz andere Sachen. Wir haben uns gedacht... Wir sprechen heute über das Thema Online Shopping versus Ladenhopping. Genau, wie ist denn das? Ich meine, demnächst steht wieder dieser Black Friday an. Mm-hmm. Und das ist dieser Tag, wo alle durchdrehen, weil bei einem Internet-Einkaufsladen gibt es mm-hmm. Sachen vergünstigt. Ist das mm-hmm. wirklich günstiger? Ich meine, hast du damit schon mal Erfahrung gemacht? Hast du schon mal was am Black Friday gekauft?
2: Ja, also tatsächlich habe ich äh, mal äh, hier, hier, die so, so eine weiße Box da.
0: Ach hier, so eine. So eine, mhm. genau.
2: Mhm. <lacht> also die die, Box, die die Frau in der weißen Box, da gab es irgendwie so ein Angebot, äh, zwei zum Preis von einem oder so. Also da habe ich dann mal zugeschlagen. Mhm. Oder war das der, der Cyber Monday? Ich weiß nicht, da gibt ja immer. Ach Cyber.
0: stimmt, gerne auch noch. Was,
2: wann ist das immer? Cyber Monday? Ja, auf, auf Montag. Ja, entschuldige bitte, ja, ich, ich, ich habe keine Ahnung davon.
0: <lacht> Nein, also Black Friday ist immer, glaube ich, ähm, äh, der, der Freitag nach, nach Thanksgiving. Ne? Der, äh, Oder vor Thanksgiving?
2: Der vierte Freitag im äh, November, der traditionell mit dem Black Friday die Weihnachtszeit einläutet.
0: Also ein amerikanischer Brauch aber ne, muss man auch dazu sagen. Ja. Thanksgiving ist ja eigentlich das Fest in, in den USA oder Kanada auch, wo die Familien zusammenkommen. Es ist gar nicht so das Weihnachtsfest, sondern eher mhm. Thanksgiving. Ne? Da kommen alle zusammen, Oma, Opa, Tante und dann wird da der, der Tutan auf den Tisch gestellt. Und am nächsten Tag, wenn das vorbei ist, dann ist Black Friday. Und dann gehen ist alle... Thanksgiving immer auf Donnerstag. Ich weiß es doch nicht. Ich habe da auch keine Ahnung. Wie ist denn das? Thanksgiving ist auf jeden Fall an diesem oder in diesem Jahr auf einem Donnerstag, am 26. November. Dann ist es immer auf dem Donnerstag. Ähm, ja? Ja. Ah das, ja. Das ist immer am 26. Also Thanksgiving ist auf jeden Fall das Erntedankfest, ne? Das wird in den mhm. USA und Kanada mhm. gefeiert. Mhm. Ähm, zieht sowas bei dir? Also, ich mein, freust du dich auf den nächsten Black
2: Friday? Nein, überhaupt nicht. Nee. Ich bin, äh, ich, ich, ich ich mag keine Lockangebote. Mhm. Ich mag es nicht, weil ich immer das Gefühl habe, dass ähm, gerade so Küchenstudios oder so, als wir unsere Küche neu gemacht haben, da war immer so das Ding, ähm, da kommt da irgendwie so ein, so ein super Sonderangebot mhm. und die Küche so und so sieht's aus. Und ich suche immer nach dem Haken. Wenn etwas gestern noch 5.500 Euro gekostet hat, mhm. warum kostet es heute noch 2.300 Euro? Ja. Und dann stehe ich immer da und dann so, irgendwo, also es ist ja nicht so, dass keiner will mir was schenken. Entweder sagt er, nee, das ist ein Ausstellungsstück, muss raus aus der Ausstellung, kann ich verstehen.
0: Mhm. Gut, und, kann, kann man ja in Erfahrung bringen. Also, genau. Aber äh, ich habe immer so etwas ja, 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 genau, genau, ja, ja, gut. Ja. So geht's mir auch. Äh, mich lockt sowas auch gar nicht, aber es lockt ja doch einige. Ne? Und auch in diesem mhm. Cyberband, den du nur erwähnt hast, gibt es dann irgendwie elektronische Geräte und, und Zubehör und sowas, alles vermeintlich günstiger, aber ich, ich ah, bin auch immer skeptisch. Also. Ich habe auch immer das Gefühl, die machen das drei Wochen vorher teurer. Ja,
2: ja, sie ja genau. Zu
0: dem Zeitpunkt 25% ja, runtergehen können. Ja. Und ich hatte, ich hatte tatsächlich mal im, im letzten Jahr irgendwie an so, an so einem Cyber Monday oder Black Friday, irgendwie, was weiß ich, Black Cyber Friday, <lacht> habe ich mal äh, geguckt und dann äh, hatte ich da Angebote gesehen und ich fand das trotzdem alles sehr, sehr teuer. Und äh, da hatte ich auch keine Kohle über. Und dann habe ich gedacht, na, nee. <lacht> Jetzt nicht ja, ich bin sowieso so ein Käufer, der, der irgendwie zwei Tage vor Weihnachten in die Läden läuft und, <lacht> Echt? ja, bin ich. Hm? Du, ich auch. Du auch? Ja. Jedes Jahr das Gleiche. Vor allen Dingen, es nervt mich, ich, ich, ich sage rechtzeitig Bescheid. Bitte teilt mir eure Wünsche, die ihr habt. Also alle meine Lieben ne, sage ich irgendwie, hier, komm, meiner Frau, was wünschst du dir? So, und, und, ich, will nicht, ich, will nicht, ich will mir nicht schenken. So. Mhm. Kennst du es ja, ne? Mhm. Wollen alle nichts haben? Nö, auch nö. Das
2: Geilste ist, wenn du dich darauf einstellst mhm. und dann kommt deine Frau um dir und sagt, also dein Geschenk habe ich schon genau <laughs> genau
0: <laughs> genau so ist es. Und dann denkst du so, okay, <lacht> äh, dann musst du doch nochmal loslaufen.
2: Pass auf, meine Frau hat dieses Jahr noch was ganz Geiles gebracht. Ja,
0: was denn? gesagt,
2: und einer Adventskalender bekommst du auch. Ja, schön. Selbst, selbst gebastelt oder selbst gemacht. Ja, am besten noch. Oh. Wo ich dann wirklich denn denke, okay, jetzt das kannst
0: du nicht machen. Nein, ich finde das ja auch schön. Ich finde das immer toll. Ich freue mich tierisch, wenn ich dann äh, am 1. Dezember aufwache und dann bei uns runterkomme und an meinem CD-Regal hängen dann 24 kleine Säckchen. Denn, denn, den habe ich auch ein bisschen Pippi Pippi Ernährung. Also das finde ich total toll. Finde ich schön. Ja, äh,
2: aber der, ich, ich mach das die auch,
0: Messlatte wird so hoch. Die Messlatte, weißt du, ich weiß nicht, ich habe mal einen von Lind, an. Ja, genau, oh, genau,
2: der hat schon 25 Euro gekostet.
0: <lacht> 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 nix, das ist nichts, das ist ein Scheißdreck. <lacht> ja, die Messlatte liegt dann wirklich hoch. Aber trotzdem, ich kündige mal rechtzeitig an, ich möchte bitte eure Wünsche rechtzeitig haben und ja, und dann kriegst du aus allen Ecken so wirklich Drei Tage vor Weihnachten so, ach, das Buch wäre ja auch toll. und <lacht> <lacht> Eigentlich könnte ich noch eine Lampe gut gebrauchen für meinen Schreibtisch. Äh, ja, dann gehst dann natürlich noch mal los. Und ich bin jedes Mal, selbst Heiligabend renne ich noch durch die Leben. Bisher hatte ich immer das Glück, dass ich so in den Tagen vor Weihnachten immer in Bremen noch im Büro gesessen habe. Und dann bin ich halt Nach Feierabend schnell in die Stadt gelaufen und in Bremen hast du natürlich äh, viel Auswahl, so in der Innenstadt, da kannst du mal schnell in den Laden laufen, kannst du da noch was holen und da noch einen Schal und da noch Handschuhe oder da eine Schreibtischlampe, da kriegst du ja schnell alles. Äh, Jetzt im im Homeoffice, äh, da bin ich nicht so schnell mal in der Stadt unterwegs und in Walzrode äh, ist eine süße Kleinstadt, gibt es tolle Klamottenläden, äh, unter anderem das Modewerk mit Volker Behrendt, äh, haben wir uns vorgenommen, heute noch zu sprechen. Den sprechen wir gleich auch noch. Toller Einzelhändler, der uns mal ein bisschen Einblick geben kann, was der Einzelhandel tun kann, damit er überhaupt gegen Online-Shopping, gegen Black Fridays und Cyber Mondays und so überhaupt bestehen kann. Aber ist es nicht schlimm, dass der Einzelhandel
2: sich was überlegen muss? Eigentlich müssten wir uns doch was überlegen als Kunden. Ich, Du, Mike, ich finde es ganz, ganz schlimm, wenn Leute in einen Elektrofachmarkt gehen, mhm. Egal, ob es jetzt eine Kette ist oder mhm. ob es eine kleine äh, Mokel äh, um die Ecke ist. Die gehen dorthin, mhm. lassen sich beraten.
0: Ja, ja, Stu- genau. Halbe Stunde. Halbe Stunde, lassen sie den Verkäufer und, in da, tack, tack,
2: tack. und dann gehen die nach Hause. Ja. Gehen ins Internet, sehen, dass es den, den Fernseher da um 50, 80, 100 genau. Euro äh, billiger gibt. Warten noch bis zum Cyber Monday. Genau. Und dann wird äh, das Ding gekauft. Ja. Das finde ich ganz schrecklich. Das ist, das finde ich auch doof. Für mich auch, auch so Brillen. Also, mhm. es gibt ja also diese großen Brillenhäuser, die dann irgendwie da so Werbung machen, äh, Brillen kaufen man bei. Mhm. Ähm, ja, aber es ist, äh, eine Brille ist, ist nicht so kosmetisch. Brille ist, ist ein, ein Hilfsmittel. Ein medizinisches Hilfsmittel eigentlich. Ja, ich ja. ich verstehe das nicht, wie, wie man sich das äh, im Internet kaufen kann. Das verstehe auch nicht. Und dann geht man möglichst noch zum, zum Optiker um die Eckung und sagt, können
0: Sie mir mal die Brille anpassen. Ja. Oder man schickt das Ganze wieder zurück und äh, der, wie heißt der hier, der Paketbote ist unterwegs, äh, es werden Ressourcen verbrannt, unnötig. und Das ist ja genau das Gleiche.
2: Da da kommen die Leute und sagen, ja, wir brauchen hier gerechte Löhne und so weiter.
0: Mhm. Und und dann sagen sie, ja, aber. Sicherlich. Also ich muss zugeben, ich habe hier und da auch natürlich schon mal was im Internet bestellt. Aber wirklich eigentlich nur, ich beschränke mich auf die Dinge, die ich nicht direkt vor meiner Haustür habe. Also einen Anzug oder so, den kann ich in einen Stadt kaufen. Da kann ich ihn anprobieren. Aber kannst
2: du einen Anzug wirklich im Internet kaufen, selbst wenn das Geschäft nicht vor der Tür wäre?
0: Ja klar, also es gibt ganz viele, die die hier gibt es auch hier dieses mit Z, dieses. Äh ja, aber
2: ehrlich, mir ist es zu stressig, wenn mir ein Anzug zu bestellen, mhm. den dann anzuprobieren. Mir ist das auch zu so stressig. Und dann kriegst du da irgendwie drei Pakete womöglich. und und. Genau. Äh, dann sitzt keiner von denen, Dann musst du nie wieder zurückschicken. Ja. Kostet dich zwar nichts, aber es ist Zeit. Also, es also, ist ich finde das
0: auch Zeit. super nervig. Also ganz, und ganz. Dann, und dann und und musst du zur Post wieder laufen und dann äh, stehst du da mit drei Paketen unterm Arm genau. in der Schlange. Und oh, nee, habe ich auch ich finde das total umständlich. Also dennoch wirklich lieber vor Ort oder was weiß ich, 20 Kilometer weiter fahren oder so. Hier Bei uns in der Region haben wir eine wirklich beste Möglichkeit. Wir haben hier ein Outlet-Center bei Soltau. Da fahre ich,
2: fahr ich lieber irgendwie ein bisschen weiter weg. Ich mag es aber auch ganz gerne, wenn du mal so eine geile Boutique hast, gerade für uns Herren, mhm. wo du wirklich dich gut aufgehoben fühlst. Mhm. Wo du nicht irgendwas angedreht bekommst, sondern mhm. wirklich geil beraten wirst. Wo es ein ich sag's jetzt mal, wo wo so einen kleinen Kühlschrank gibt. Ja,
0: genau. Wo du und dann kriegst du so ein Poseu- kleines
2: Heineken das, oder ein Prosecco Genau,
0: also das gibt's immer so. Kann ich jedem ja. empfehlen, das Modewerk. Super, Volker Beeren, den rufen wir gleich mal an. Da kriegst du auch so Espresso. Und die Damen da im Laden sind auch super nett Aber die meisten Menschen sind ja nun mal sehr bequem und kaufen mittlerweile immer mehr, vor allem ihre Klamotten, im Internet. Hm. Mehr als drei Viertel der Deutschen kaufen, shoppen, regelmäßig im Internet. So, meinetwegen ist es auch okay, aber so schön bequem dieser Online-Einkauf ja auch ist, da gibt es einige Probleme, die man mal bedenken sollte. Allein die Paketflut. Für die Umwelt ist das eine absolute Katastrophe. Jedes Paket wird direkt per Lieferwagen bis vor die Haustür gefahren. Und dann, Ja, äh, dann kommt der, Verpackung, der Verpackungsmüll dazu, Folien, Styropor, Kartons. So, und da hört es ja nicht auf. Jedes sechste Paket mit bestellter Ware wird wieder zurückgeschickt. Was für ein Wahnsinn. Da wird irgendwas bestellt, möglichst in drei verschiedenen Größen und die nicht passenden Teile werden dann wieder von A nach B geschippert.
2: Mann! Und weißt du, was mit diesen Retouren passiert? Die werden vernichtet. Zum größten Teil werden die einfach vernichtet. Es gibt tatsächlich, ähm, ich habe gerade neulich mit einem gesprochen, und zwar hat der hier in der Gegend große Lagerhallen und äh, kauft diese Retouren auf. Mhm. Nicht Klamotten, aber ähm, so Grills und so weiter. Mhm. Also, wenn du jetzt einen Grill gekauft und der gefällt dir nicht und du mhm. schickst ihn zurück, dann ist es für den für den Hersteller oder für den Verkäufer ähm, günstiger, mhm ihn abzugeben für zwei Euro mm. oder ihn gar zu so verschrotten zu lassen oder, mm. oder in den Müll zu schmeißen, als ihn wieder ins Repertoire mit aufzunehmen und so weiter. Und der kauft das auf und äh, der hat mir mal erzählt, wie, wie dreist aber auch einige Kunden sind. Mm. Das gibt es in Kunden, die kaufen sich nach einem Jahr, nach einer Grillsaison, den gleichen Grill nochmal. <lacht> das ist auch geil, ne? Den gleichen Grill nochmal. Ich ahne Behalten den neuen schicken den alten zurück und sagen der hat uns nicht gefallen der ist schon gebraucht, das ist der so gebraucht ist irgendwie, irgendwie zieht der nicht richtig oder der wird mm-hmm. nicht richtig heiß und dann bekommt er den gebrauchten sozusagen weil, Boah, weil ist das frech. Frech. Ja. und das geile ist der sagt da sind sogar noch
0: alte Würstchen drauf <lacht> Nee, Kinders, das geht gar nicht. Also, sowas muss echt aufhören. Dann, dann muss das Bewusstsein bei uns allen auch mal irgendwie äh, wach werden und. Aber solange ist alles immer billig, billig, billig. Ja, gibt. aber es ist doch gar nicht billig. Nein, anscheinend noch zu billig.
2: Ansonsten würde der Mensch nicht so mit den mit den Rohstoffen, mit den mit denen. Ja, Sachen ich, also
0: ich habe da kein Roma. Verständnis für und ähm, ich appelliere wirklich an äh, alle, die da draußen uns zuhören und so. Kauft wirklich, kauft meinetwegen im Internet, aber seid euch eurer Sache sicher. Wenn ihr das wirklich haben wollt, dann bestellt es euch. Aber nicht, wenn ihr mal ausprobieren wollt und, nee, ich weiß nicht, bestellt euch das, was ihr braucht. Und und Bücher, verdammt nochmal. Bücher kann man wirklich, es gibt in jedem kleinen Ort, gibt es einen vernünftigen Buchladen. Und da könnt ihr hingehen oder könnt ihr sogar anrufen oder eine E-Mail schreiben, sagen, welches Buch ihr braucht. Und ich verspreche euch das im nächsten Tag oder innerhalb von zwei Tagen ist das Buch da und ihr könnt das da abholen. Ihr unterstützt damit Ausbildungsplätze, Arbeitsplätze, die Wirtschaft vor Ort. Das Geld bleibt bei euch in der Region. Die Innenstädte sterben nicht mehr aus. Ich meine, wie viele Läden stehen leer in unseren kleinen Städten hier? Guckt ihr das doch Also in Walsrode gibt es so viele Läden, die leere Schaufenster. Ich finde das traurig.
2: Ja, ist auch Und das ist halt das Faszinierende. Eigentlich haben wir Kunden es in der Hand.
0: Genau. Wir haben es in der Hand. Also. Wenigstens eure Bücher könnt ihr vor Ort kaufen. Also das muss man wirklich nicht im Internet kaufen. Kaufst du denn äh, Bücher vor Ort? Ich habe jetzt tatsächlich
2: äh, in Schneewerdingen zwei tolle Buchhandlungen. Mhm. Zwei für, sogar hier. ja, ja genau. Genau. genau, vielseitig und einmal der, der Bücherladen von, von Rita mhm. Giebers. Das, das eine ist sehr vollgestellt, also eine richtige urige, kleine super. Buchhandlung. Ja. Das andere ist ein bisschen moderner, ein bisschen bisschen freier. Mhm. Beide super mit, 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 äh, mit toller Beratung, mhm. mit schnellem Service.
0: Schulbücher, mhm. ähm, können dort eingeschlagen werden. Also ja genau du also, ganz
2: viel Service damit da. Mit dabei. Genau,
0: da gibt es Service dazu und, und ähm, die haben teilweise schon die, die Schulbuchlisten ja dann auch irgendwie nach den Sommerferien vorliegen und, und selbst wenn du sie nicht mehr hast. Sagen die nur, die genau, äh, welche welche Klasse? Welche, genau Welche Klasse, welcher Ach, Lehrer? Bei genau, Lehrer? genau ist und Das finde ich super. Ja, ne? schön. Klasse. Und bei bei mir ist es auch, ich habe eine Buchhandlung, also wir, haben, wir haben tolle Buchhändler in Walzrode und äh, bei einer Buchhandlung, da brauche ich einfach nur eine E-Mail schreiben und äh, da kriege ich zurück, ist lieferbar, kommt morgen sogar schon mit oder äh, müssen wir leider noch warten, ist gerade nicht vorrätig, aber in der Woche ist es da und kannst du so rumkommen. Und, also das finde ich ganz, ganz toll. Also das ist Service, das mag ja. ich.
2: Und und man muss ja zum Beispiel auch gar nicht, ähm, wenn man online unbedingt kaufen will, mhm. kann man das trotzdem lokal machen. Also Stimmt. Mhm. Ich ich weiß zum Beispiel, dass das äh, für für Soltau Schneewerding, also für den für den eigentlich für den gesamten Heidekreis gibt's den Böhme-Shop, mhm. Böhme-Shop ist ja vom vom, vom verlag von der Böhme-Zeitung. Mhm. So eine Online-Plattform, die durch Corona, durch den Shutdown und so weiter haben sie das Ganze mal ins Leben gerufen. Ja. Da können Händler ihre ihre Waren einstellen und du hast dann als Kunde die Möglichkeit direkt vor Ort trotzdem zu kaufen. Es wird dir auch geliefert. Ach super. Also mit Lieferservice. Mit Lieferservice. Ah, Und dann gibt es auch den den äh, da gibt es auch viele Einzelhändler vor Ort, die selber Shops haben Mhm. über ihre Homepage. Mhm. Also wenn man sich das sind zwei drei Klicks mehr. Ja. Und dann bekommst
0: du auch das vor Ort Mhm. und teilweise gar nicht teurer. Und genauso so mit Klamotten. Also Klamotten kriegst du, glaube ich, in jedem Ort gibt es irgendwo äh, schöne Läden, Hm. bei denen man in Ruhe gucken kann. Also gerade wenn man jetzt irgendwie so als äh, für Herren irgendwie einen Anzug oder sowas braucht, Äh, das Das kriegst du alles vor Ort. Und und, und selbst wenn du da irgendwie eine eine bestimmte Größe oder XXL-Größe oder irgendwas brauchst.
2: Und zur Not haben sie es halt irgendwie innerhalb von zwei oder drei Tagen... Eben genau organisiert genau und die sind ja auch teilweise untereinander vernetzt also die Herrenausstatter kennen sich ja auch irgendwo genau
0: genau dann ruft der einen in Soltau und sagt hier du ich brauche hier noch ein Hemd irgendwie mit mit Kragengröße 39 äh, genau. in, in weiß der Pargels braucht das hier <lacht> <lacht> wann, wann 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 hast du das hier und dann dann kann ich es am nächsten Tag abholen ach das finde ich super und genauso ist es tatsächlich bei Volker Behrendt und seinem Laden dem Modewerk hat mittlerweile zwei Läden in Walzrode. Ich würde mich freuen, wenn er uns mal ein bisschen erzählen kann, wie die Situation gerade auch in Corona-Zeiten und so bei ihm ist und wie das in Walzrode abläuft. Und würde gleich. ich sagen, wir rufen ihn einfach mal an. Komm, genau. Willst du schon mal? Hier, ja. Ah, es läutet. Sehr gut. Klingeling. Und da klingelt es nochmal.
1: Volker vom Modewerk.
0: Ah, sehr gut. Lieber Volker, hier sind Olli und Mike, der gelebte Durchschnitt.
1: Hallihallo. Einen wunderschönen guten Abend.
0: Wir haben schon ein bisschen äh, gesprochen übers und, ähm, über das Online-Shoppen äh, und über das Shoppen vor Ort in der liebenswerten Provinz hier bei uns. Äh, Oliver wohnt in Schneverdingen. Äh, wir beide kennen uns ja schon aus Walzrode. Ähm, kannst du uns einmal kurz sagen, wo kommst du her? Kommst du ursprünglich auch aus Walzrode? Äh, seit wann bist du in Walzrode? Seit wann hast du dein Geschäft? Was ist das für ein Geschäft? Was verkauft ihr da? Kannst du das einmal ganz kurz äh, unseren Hörern erzählen?
1: Na, gerne. Und zwar, ich komme ursprünglich aus Kiel. Dort hat, bin ich schon 20 Jahre meinem Beruf als ähm, Verkäufer im Herrenbekleidungsbereich nachgegangen. Und seit knapp 13 Jahren bin ich jetzt selbstständig mit erst einem Geschäft, dann zweien, dann dreien und jetzt wieder nur noch zweien in Walzrode, direkt in der Innenstadt, ähm, einen Herrenausstatter und eine Damenboutique. Das ist so mein, meine Lust und mein Streben und meine Leidenschaft.
0: Ja, und das merkt man ja tatsächlich auch. Also das Modewerk für Herren gibt es und das Modewerk für Damen. Sind beides Geschäfte in der Walsroder Innenstadt. Kiel hat ja auch eine sehr, sehr schöne Innenstadt. Warum ähm, hattest dich nicht oder warum
1: bist du nicht in Kiel geblieben? Und was findest du an Walsrode so toll? Das war eher der Zufall. Und zwar ähm, wollte ich tatsächlich nach 20 Jahren ähm, Bekleidung verkaufen und die letzten elf Jahre dann in Kiel davon auch als Filialleiter gerne mal was anderes berufliches machen, also einer neuen Herausforderung nachgehen. Hm. Und dann kam der Zufall, wie gesagt, dass ein Anruf von einem damaligen Bekannten, der das Geschäft in Walzrode gerade mal drei Jahre laufen lassen hatte oder eröffnet hatte, Mhm. dass der einen Nachfolger suchte und äh, auf mich kam, weil ihm bekannt war, dass ich gerne mich verändern wollte. Und der hat mir kurz sein Geschäft angeboten und da ich eh was Neues machen wollte, habe ich dann geprüft, ob ich mir das vorstellen könnte, in die Selbstständigkeit zu gehen und ähm, bin dann tatsächlich vor dreizeinhalb Jahren das erste Mal nach Walzrode gefahren hm. und habe festgestellt, dass die Innenstadt ganz kompakt, ganz süß, ganz äh, vollständig für mich erschienen ist und äh, eine gute Frequenz hatte, dass ich gesagt habe, ja, da eine eigene Selbstständigkeit zu machen mit mit Herrenbekleidung, habe ja. ich gesagt, das wäre was für mich. Und so habe ich mich entschieden, tatsächlich den Laden zu kaufen und äh, zu übernehmen und dann nach meinem Gusto umzugestalten.
0: Und das ist euch ja tatsächlich ganz gut gelungen. Also beide Läden, die ihr da in Walzrode habt, die haben so eine eigene Atmosphäre. Man kommt rein, äh, man wird nett begrüßt, also man wird als Kunde wahrgenommen, empfangen auch. Und äh, das Gesamtpaket stimmt einfach, hat man das Gefühl.
1: Mhm muss es ja auch. Also wir verstehen uns absolut als hundertprozentige Dienstleister. Also unsere Aufgabe ist erst erfüllt, wenn der Kunde absolut zufrieden ist. Also
0: das merkt man auch. Aber es gibt natürlich auch die Negativbeispiele. Wenn du jetzt an Anwaltsrode denkst, bist du da mit der heutigen Situation des Einzelhandels, also auch so wenn du an die Geschäfte denkst, die es in Walzrode gibt und so, bist du da noch so euphorisch, wie du es vor 13 Jahren warst, als du das erste
1: Mal nach Walzrode kamst oder würdest du heute sagen so... Also generell ist es tatsächlich so, dass sich eigentlich alle Städte verändern, eher, sage ich mal, zum Nachteil. Das heißt, die Innenstadtbereiche, die schrumpfen sich ähm, klein und ich will nicht sagen gesund, aber die schrumpfen sich so auf das Wesentliche runter und ähm, Walzrode macht da auch etwas mit, allerdings nicht im Verhältnis jetzt von der Größe der Stadt nicht so stark wie andere kleinen Städte. Das liegt vielleicht daran, dass Walzrode tatsächlich im Städtevakuum zwischen von Hamburg, Bremen oder also zwischen Hamburg, Bremen mhm. und Hannover liegt und deshalb noch so ein bisschen Bestand behält. Ja. Also zu Gunsten von Walzrode sind, äh, sag mal fisselhöpede sind allem Bostel und sind andere Städte tatsächlich stärker geschrumpft. Das heißt, sie haben verloren und Balzrode hat sich sozusagen find aus meiner Sicht sehr stabil von der Auswahl, von der Geschäftsvielfalt her halten können. Also ich finde Balzrode nach wie vor sehr kompakt und kriegt das auch von allen Touristen bestätigt, dass Balzrode tatsächlich eine sehr noch reizvolle und attraktive Innenstadt hat mit vielfältiger Laden ja, ja das, ist,
0: das höre ich tatsächlich auch. Also Wir hatten vor kurzem ähm, Besuch aus Hessen da. Das war mein, mein Schwager aus Darmstadt. Dem habe ich gesagt, hier, pass auf, äh, wenn du noch irgendwie Klamotten brauchst oder so, geh mal da äh, zum Modewerk. Da wirst du bestimmt fündig. Und er ist tatsächlich bei euch gewesen. Und ähm, er wurde auch bei euch in ein nettes Gespräch verwickelt und ähm, hat eine Hose gefunden, hat ein Hemd gefunden. Und er, er wollte eigentlich nur Socken holen.
1: <lacht> <lacht> also, hat Schön, ist unsere Re- Rechnung ja aufgegangen auf auf jeden Fall. Also
0: er ist happy nach Darmstadt zurückgefahren und ich war glücklich, dass ich ihm den richtigen Laden empfohlen habe. Aber wir haben leider auch gleich das Negativbeispiel in Weilsruhe erlebt. Am gleichen Tag, da kam die Verkäuferung gleich auf uns zu und meinte, Entschuldigung, äh, wir schließen in einer Viertelstunde. Also es gab keine Begrüßung, keinen guten Tag oder kann ich Oha. helfen, sondern wirklich nur,
1: wir schließen gleich. Das gilt für uns nicht. Ich sage immer, Erfolg kennt keinen Feierabend und wenn jemand spät kommt, dann wird er so lange bedient, dass ja. er zufrieden ist. Das ist ganz aber das siehst Ansatz. du da selber
0: auch noch bei 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 manchen Läden so so Nachholbedarf
1: ja also für mich gibt es immer noch ähm, viel Personal oder auch teilweise auch Inhaber die ähm, meines Erachtens nach für den Dienstleistungsbereich <lacht> nicht geeignet sind also den den ich gerne sage mal Nachhilfe im freundlich sein äh, geben ja. möchte oder würde also da gibt es schon noch ein bisschen auch einiges an äh, ja. Das Nachholbedarf aber sehr, sehr diplomatisch aber ja. <lacht> Ja, jeder macht sein eigenes Ding und ich kann nur für mich verantwortlich sein. Und das, was ich mache, das bringt mir ja. Spaß und äh, Aber letztendlich
0: Freude. ist ja, das, das Shopping-Erlebnis lebt ja nicht nur von einzelnen Läden. Das heißt, wenn man bei, bei euch jetzt im Modewerk gut behandelt wird, ist das ja eine schöne Sache. Aber äh, toll wäre es natürlich, wenn alle Läden in Walzrode am gleichen Strang ziehen würden und ihre Kunden gleich gut behandeln würden, damit der Kunde wirklich sagt, hey, ich gehe nicht ins Internet, sondern ich gehe in Walzrode einkaufen, wenn ich was brauche. Und da finde ich es halt dann blöd, wenn da so ein Laden irgendwie da so quer. Schießt. Davon gibt es aber auch mehr Inwaltsruhe und das, das ärgert mich manchmal so ein bisschen. Wie ist das irgendwie? Seid ihr als Einzelhändler äh, untereinander in der Stadt oder vielleicht auch überregional, also jetzt so zum Beispiel mit den Händlern in Soltau oder so, seid ihr da vernetzt? Trefft ihr euch gelegentlich? Gibt es da Gemeinschaften, Vereine? Ja.
1: Seid ihr zusammen irgendwie verbündet? Also überregional gibt es keine Vernetzung, bis auf trotzdem eine äh, sag ich mal, gute Mitbewerberschaft, dass man sich anruft, wenn man jetzt eigene Wünsche oder Wünsche der Kunden nicht bedienen kann. Dass man zum Beispiel dann in anderen äh, Städten anruft, weil man weiß, dass es in Walzrode sowas nicht gibt. Also das machen wir schon, aber überregional ist eigentlich äh, die Walzroder Innenstadt nicht vernetzt. Aber innerhalb von Walzrode gibt es ähm, das mhm. Stadtmarketing und drin die Kaufmannschaft im Stadtmarketing, kurz KISS mhm. genannt, ähm, für Kaufmannschaft im Stadtmarketing. Die vernetzt die meisten Einzelhändler ähm, sehr gut und äh, da gibt es regelmäßige Treffen.
0: Und damit oder mit diesem Verein organisiert ihr ja auch besondere Verkaufsaktionen, sowas wie zum Beispiel den f- verkaufsoffenen Sonntag. Na klar. Aber da gibt es ja auch so Hürden. Einmal das Gesetz wahrscheinlich und... Die Gewerkschaften sind, glaube ich, auch nicht immer so begeistert, wenn man äh, einen verkaufsoffenen Sonntag organisiert, oder?
1: Also für die Sonntage ist tatsächlich die Hürde das Gesetz, was so schwammig Mhm. formuliert ist, dass Verdi da Angriffsfläche bekommt und äh, da Verdi ja generell gegen Sonntagsarbeit ist, auch dann dagegen anklagt. Auch wenn Verdi nicht weiß, dass sie damit größeren Schaden für ihre Mitarbeiter anrichten, als tatsächlich Nutzen okay. rausgeht, diese vier Sonntage äh, nicht mhm. öffnen zu dürfen. Okay. Aber generell ist das Stadtmarketing schon bemüht, ähm, Events zu, in die Stadt zu bringen. Bauernmarkt jetzt in Solta, das gilt mhm. jetzt nicht für Waldrode, aber ähm, da, die veranstalten sehr viel den ähm, Walzroder Mittwoch. Genau.
0: Klar, kenne ich auch.
1: Der im mhm. Sommer einmalig, monatlich äh, stattfindet, ähm, dann die Weihnachtsdekoration, also ist alles organisiert sozusagen das Startmarketing, Stadtmarketing, was wichtig für die Stadt ist, für das Image der Stadt ja. und für die Kaufmannschaft. Jetzt ist es
0: ja so, dass wir tatsächlich umgeben sind von von großen Städten. Wir sind umgeben in unserer Region hier von von Dodenhof, dann Hamburg, Hannover mit diesen riesigen überdachten ECE-Centern und so. Die sehen alle gleich aus. Es gibt überall das gleiche Angebot. Dann haben wir den Weserpark vor den Toren Bremens. Dann hier bei uns vor der Tür direkt das Outlet-Center in Soltau. Da haben sich ja jahrelang die Händler in, in Soltau mit Füßen und Händen gewehrt, dass dieses Outlet-Center nicht entsteht. Jetzt ist es sehr gut frequentiert, dieses Outlet-Center. Man man denkt über eine Erweiterung nach. Wie siehst du das?
1: Ich finde es generell gut. Ähm, Man muss sich generell einer Mitbewerberschaft stellen. Und ähm, äh, gute Mitbewerber bringen einen dazu, dass man selbst noch besser wird. Also ich sehe das immer als Anreiz. Wenn Mhm. die das machen, dann machen wir das besser. Und äh, ich weiß, dass die großen Städte tatsächlich aufgrund ihrer Größe tatsächlich mehr Vielfalt bieten können. Aber ob sie denn auch mehr Charme und mehr Freundlichkeit oder mehr Dienstleistung bieten können, das bezweifle ich und das ist unsere Stärke. Das finde ich, das können wir in Weißrude eigentlich auf die persönlichere Art machen, dass wir individueller und persönlich auf die Menschen eingehen können. Wir setzen alles dran, damit Kunde sich in der Stadt wohlfühlt und seine Wünsche erfüllt bekommt und seine Ziele erreicht.
0: Kriegst du da auch Feedback mal von den Kunden oder gibt's da irgendwie, hast du so ein, so ein schönes Erlebnis mit, mit Kunden?
1: Oh, zwar haben wir einen Kunden, der zufällig durch die Stadt gelaufen ist, ähm, der unser Geschäft dann fand und sich gleich angesprochen hat von der Auswahl und der eigentlich in Karlsruhe wohnt, aber beruflich ab und zu mal hier in der Gegend ist der hier eine Ferienwohnung hat, der gesagt hat, wunderbar, das ist mein Laden, bitte alles, was ich jetzt möchte, zweimal bitte, einmal für die Malzroh der Ferienwohnung, einmal für mein Zuhause in Palsruhe. Und das ist natürlich ein wunderbarer Auftrag, wenn man da so etliche Sachen verkaufen kann und dann gleich mal zwei. Das ist eine süße Geschichte und das macht der Kunde nach wie vor, dass wenn er kommt, Ach, super. dass er dann doppelt
0: ja, Schöne Geschichte, das ist doch toll. Ähm, sagen wir ganz kurz, Volker, jetzt sagst du, so die Konkurrenz hier vor Ort und so, das bringt so einen gewissen Synergieeffekt ja auch. Aber wie ist das denn mit dem Online-Shopping? Das wird immer stärker und das ist... Die Zukunft, also die Leute kaufen im Internet ein. Wie, wie ist das für euch? Werdet ihr euch denn auch irgendwie im Internet denn mal orientieren, um ein zweites Standbein aufbauen? Oder ist das notwendig auch für die Einzelhändler, sich im Internet womöglich ein zweites Standbein aufzubauen, damit sie überhaupt überleben können? Wie, wie siehst
1: du das? Generell sehe ich den Onlinehandel nicht als einzige okay. Zukunft. Das ist schon mal verkehrt. Also ähm, ich finde es aber eine wunderbare Ergänzung zu den stationären Geschäften. Und zwar deshalb, weil man sich online meistens bequemer informieren kann, Mhm. weil man dafür nicht rausgehen braucht. Das kann man ja von zu Hause aus machen. Da kann man sich sozusagen im Vorfeld wunderbar informieren. Und ähm, dann haben wir auch viele, die sehr informiert ins Geschäft kommen, danach fragen nach diesen Artikeln, die sie gesehen haben im Netz. Wenn wir gut sind, können wir denen, also wenn wir Glück haben, können wir denen die Artikel tatsächlich zeigen, anbieten. Oder wenn wir gut sind und die Artikel nicht haben, können wir denen aber auf ja. jeden Fall Alternativen anbieten. Und oftmals im Gespräch ähm, kann man den Kunden dazu bringen, durch eine eigene Begeisterung, mhm. dass er dann auch das Produkt kauft. Also von daher sehe ich den Online-Handel generell immer als Ergänzung zu dem ja. stationären Handel an. Also ich, mein Herz schlägt für den stationären Handel. Ich bin Mensch für mhm. Menschen. Ich brauche dieses persönliche Gespräch, die persönliche Begegnung. Aber ähm, durch den Shutdown und durch meinen Geschäftspartner, der ja. ähm, mit Geschäftsführer ist, der findet Online-Handel generell eine okay. gute Chance auch für uns. Der hat uns sozusagen vorbereitet darauf, ähm, dass wir auch einen Teil unseres Sortiments auf gewissen Plattformen ja. im Internet anbieten. Und durch den Shutdown sind wir sozusagen mehr oder weniger gezwungen worden, diese Sache ernsthafter zu betreiben. Und äh, da haben wir innerhalb kurzer Zeit den Webshop, den eigenen Webshop in die Bahn gebracht. Ähm, der dient tatsächlich aber aus Erfahrung nur als verlängertes Schaufenster. Also gekauft wird darüber okay. sehr, sehr mäßig. Und ähm, Aber die Online-Plattform, die wir seit kurzem haben, ähm, Schuhe24 bzw. Outfits24, ähm, darüber bieten wir unser gesamtes Markenportfolio, was wir haben, an. Und ähm, darüber laufen tatsächlich auch viele Einzelteile oder ältere Artikel, die im Laden keiner mehr sucht. Aber weil sich irgendwo jemand auf der Welt in diesen Artikel verliebt hat, den nirgendwo mehr bekommt, aber bei uns so ein Einzelstück schlummert, bestellt er es tatsächlich über Outfits24 bei uns. Von daher sehe ich den Online-Handel generell als als große Chance auch sozusagen Dinge zu verkaufen, die man über, den, über das Geschäft nicht mehr verkauft, weil die irgendwie doch schon ja. alt erscheinen oder Ach, das sind nicht attraktiv ja. genug sind. Und, ähm,
0: Aber eine gewisse Skepsis höre ich da schon raus. War bei dir am Anfang doch zu spüren?
1: Ja, ganz klar, weil ich nie ähm, bei Menschen berate als Paketefacke. <lacht> ja, <lacht> schöner, schöner Spruch. Ähm,
0: volker hand aufs herz wann hast du das letzte mal im internet gekauft und was hast du im internet gekauft
1: ich habe noch nie was im internet gekauft wenn ich jetzt das wenn ich ebay ausnehme ich habe eine sammelleidenschaft von dingen die ich hier nicht kriegen kann und Dafür bietet für mich eBay die beste Plattform und darüber kriege ich tatsächlich, ich würde fast sagen, wöchentlich Pakete. Ja,
0: Volker, ganz, ganz toll. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Infos und deine Einsichten. Ja, sehr gerne. Hab einen wundervollen Abend und Dankeschön. wir sehen uns und hören uns.
1: Danke euch beiden. Danke. Ciao. 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 Ja, Mensch,
2: total interessant. Also ich, ich, ich glaube, ich muss... Ich muss definitiv da mal hin. Du musst da auf jeden Fall hin. Also ich meine, du bist ja jetzt. Wir auch treffen uns einfach auf dem ein Prosecco bei Volker. <lacht> genau. <lacht> und dann, und dann, also ich brauche definitiv. Bei mir sind es wieder Pullover brauche ich wieder. Ja.
0: t shirts Also ich freue mich tatsächlich immer, wenn ich wenn, wenn ich da bin. Dann ist Elke da ganz oft. Elke ist meine ehemalige Vermieterin aus Fulde, die die arbeitet bei Volker im Laden. Und da freue ich mich immer. Gibt es mal einen kleinen Schnack und dann unterhalten und, und. also. Ich mag das total. Ich mag auch diese Atmosphäre. Dann ist da irgendwo so ein Ledersessel. Dann kriegst du dann Espresso auch und du kannst in Ruhe Anzüge ausprobieren und wenn du einen Gürtel brauchst. Und ich, auch, ich bin halt so eigentlich auch mal bunt. Ja, total. Also alles an den Füßen trage ich manchmal bunt. Oh, okay.
2: Also du hast doch mehr Farben in deinem Kleiderschrank. Ja, und ich trage
0: ich gerne bunten, so, genau. bunte Hemden.
2: Uh, ja. so ein, ein Jürgen von der Lippe. Ja, yeah, genau. Bloß mit langen
0: Haaren. Mm, sehr, sehr schön, genau. sehr schön. Ja, ja. Also mit langen Fäh- Haaren und Pferdeschwanz.
2: Pferd <lacht> ähm, Nein, ähm, was ich schön finde bei dem Volker, normalerweise ja, ja. hat man das Gefühl, die Leute müssten meckern. Also ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich ja. an Einzelbehandel denke, denke ich ja, ja, Outlet und macht alles kaputt, Innenstädte kaputt und Internethandel macht auch alles kaputt und Volker sagt, nö, das ist alles super, weil äh, spornt uns an, besser zu werden. Für die wow. super ja, geile Hammer. Einstellung,
0: stimmt. Ja. Also ich bin tatsächlich auch mit der Erwartung eigentlich reingegangen, dass ich jetzt höre, ähm, ja, verdammt, ja, wir haben einen <lacht> harten Kampf. Und so. <lacht> und dann erzählt er mir hier, wir so, sparen uns an hier. <lacht> Nein. <lacht> Nein, super. Aber das ist auch äh, Volker, das finde ich finde ich ganz klasse. Und das strahlt, äh, strahlt auch aus. Auch der, der Johannes, der ist der zweite Geschäftsführer. Die beiden, äh, du die musst sie einfach mal erleben. Also auch den den Laden ist toll. auch. Also mhm. da kauft man wirklich gerne ein. Schön. Ja, haben wir richtig Werbung jetzt gemacht? Wir müssen irgendwo müssen ja, einblenden. Achtung, Werbung oder so? Nein, ne? ich weiß es nicht. Nee, das <lacht> Hauptsache, also, wir also, werden nicht gesperrt.
2: Nein, Moment. Wenn, dann müssten wir dafür bezahlt werden. Stimmt. Ansonsten ist es einfach nur
0: unsere Meinung, die wir kundtun. Genau. Aber wirklich, seid so lieb. Unterstützt die einzelnen Händler vor Ort. Kauft eure Bücher wenigstens nicht im Netz. Und na gut, wenn es das Buch vielleicht nicht im normalen Handel gibt, dann kauft es meinetwegen im Internet. Oder bei Ebay ist meinetwegen auch okay. Oder wenn ihr selber irgendwas verticken wollt oder was verkaufen wollt, was ihr nicht mehr braucht, macht das gerne übers Internet. Aber Denk bitte das nächste Mal drüber nach. Brauche ich das wirklich aus dem Internet? Kriege ich das? Kriege ich das nicht vielleicht auch vor Ort? Kriege ich das nicht sogar schneller vor Ort? Kann ich das vor Ort nicht sogar ausprobieren? Kann ich das anfassen und ähm, kann ich das schmecken, fühlen? Es muss nicht das Internet sein. Das ist einfach nur diese diese Bequemlichkeit, die wir uns angeeignet haben, glaube ich. Ja,
2: das ist dieses Konsumverhalten, was wir an den Tag legen. Da nehme ich mich teilweise auch gar nicht aus. Also ich muss mich auch immer wieder resetten auch wieder reflektieren und sagen, okay, macht das gerade Sinn, was ich mache? Man ist halt sehr schnell dabei. Ja. Und es ist natürlich auch immer schön, also ganz ehrlich, ähm, der Hund braucht eine neue Leine. Mhm. Ähm, dann machst du es einmal, dass du zum zum Fressen ab Futterhaus, wie sie alle heißen, äh, hier gehst, guckst dir eine Leine an. Dann haben sie aber nicht das, was du gerne hättest. Mhm. Dann gehst du ins Internet und dann merkst du, du klickst, klickst drauf, bezahlst es zeitgleich, und am nächsten Tag um 13.30 Uhr ist es da.
0: Mhm. Wow.
2: Ja. Muss man haben, frage ich mich. Aber es ist halt angenehm. Es ist halt irgendwie, ja, es ist halt so dieses, dieses Tagesaktuelle. Mhm. Bei Mode habe ich immer das Problem. Ich äh, möchte ja gerne Mode kaufen, die. Also wenn mir kalt ist, ja. gehe ich los und kaufe mir Pullover. <lacht> Macht Sinn. Mhm. Ja. Es gibt aber auch teilweise. Äh, die Problematik, dass die Mode ja immer so ein halbes Jahr Vorlauf hat. Ja. Das heißt also, der der ähm, Shop, die Boutique, in die du reingehst, bietet dir jetzt schon die Frühlingskollektion an. Mhm. Ganz einfach aufgrund auf der Tatsache, dass die Frühlingskollektion halt auch schon im Herbst geliefert wird. Mhm. Die meisten haben kein großes Lager. Das heißt also, in dem Augenblick, in dem die Kollektion von den Modefirmen ausgeliefert wird, muss die auch irgendwo platziert werden. Meistens an der Ladenfläche. Das mhm. heißt also, wir bekommen die äh, die Frühjahrskollektion 2021, kriegst du jetzt im Laden präsentiert. Mhm. Ich bin aber derjenige, ich denke an
0: jetzt. Aber so so wie ich dich jetzt kennengelernt habe und was du so für Klamotten trägst, hast du ja eigentlich immer so die Saisonware von vor drei Jahren an, oder? Du hast du hast recht, weil
2: ich äh, mir das letzte Mal vor drei Jahren was gekauft habe. Ich, und ich, ich, bin sogar, ich bin sogar überzeugter Wiederholungskäufer.
0: Und weißt du, was ich bin? Was? Ich kaufe mir eine Sache und die trage ich so lange, bis sie nicht mehr zu tragen geht. Ich trage äh, teilweise T-Shirts, die habe ich mir gekauft, als ich 16 oder 17 war gute Qualität
2: damals noch. Das Geile ist ja bei den T-Shirts generell das, was du vor mit 16 gekauft hast. Das ist jetzt mittlerweile bei dir 40 Jahre her ungefähr. Das ist
0: jetzt. <lacht> <lacht> habe ich, habe ich genickt? <lacht> <lacht> Aber
2: das ist ja jetzt schon der Vintage. Das ist ja,
0: geil. Also, ja, ja. Du kriegst
2: ja teilweise die Motive, die ich damals gekauft habe, wie hier so und so und so dieser dieser Sternstuppe mit
0: dem mit dem Regenbogenfarben und
2: so weiter hier.
0: Äh, Mariah Carey. Uh, Helene Fischer, Kerstin Ott, Rockband,
2: Sternstuppe mit dem Regenbogen, Supertramp, Supertramp Super gewesen sein, irgendwie so, so ein Cover von Supertramp, habe ich gerade neulich wieder gesehen, dachte mir so, Alter, geil. Mhm. genau dieses Motiv hatte ich als 14-Jähriger auf T-Shirt, fand ich cool,
0: mhm. also es kommt ja alles wieder. Und wenn das lange hält? Ja, das ist super. Also ich habe tatsächlich auch so, so ganzen Roses-T-Shirts und sowas, alles <lacht> Nein, ihr Lieben, Hashtag Support Your Local Business, äh, Hashtag Heimatschoppen. Äh, Heimatschoppen schön. Ne? schön Heimatshoppen, Heimatshoppen. Also. Sag mal, sind wir eigentlich, ist, ist Heimat ist, ist
2: Heimat ein, ein negativer Begriff oder ist das ein positiver Begriff?
0: Es ist ein Begriff wie Provinz. Nein, Heimat ist eigentlich was Schönes. Provinz ist eigentlich auch auch was Schönes. Apropos. Es wird immer nur so negativ dargestellt. Provinz. Weißt du, was eine Landpomeranze ist? Eine Landpomeranze ist das eine Dame, die besser wirken möchte, als sie eigentlich ist. Also Okay. ja, Lass ich so gelten. Und weißt du,
2: was eine Pomeranze ist? Eine Pomeranze? Nee. Die Lederspitze bei einem Billardkühl vorne drauf. Das ist eine Pomeranze? Das ist eine Pomeranze.
0: Nein. Doch.
2: Hammer, oder? Das wusste ich nicht. Ja. Die vorne beim beim Kühl. die Billiardspitze, die du dann so an ja, ja, den genau. raus und dann machst du einen Kreide drauf und so weiter. Das äh, nennt sich Pomeranze. Stark. Ja. Wieder was gelernt, oder?
0: Super. Komm, lass uns zum äh, Schlusswort kommen. Ähm, Abo. Ja, ganz
2: wichtig. Also, äh, liebe Leute da draußen, wir brauchen Abonnenten. Genau. Das
0: liegt zum einen. Egal daran, wo, also egal wo. Egal ob bei hier, beim Podcast, wenn ihr das jetzt gerade hört nicht einfach nur die Folge hören, sondern einfach mal das ganze Ding hier, der gelebte Durchschnitt mit Audio und Mike. Aber wir wollen, abonnieren. Erzählen, warum wir es abonnieren wollen. Genau.
2: Also warum, warum wir es brauchen. Genau. Es ist im Endeffekt ja eine eine Bestätigung. Je mehr Abonnenten wir haben, desto mehr wissen wir, dass das, was wir tun, mhm. überhaupt einen Sinn hat. Ja, doch, doch, Das stimmt. ist ja, also ein Abon- im Endeffekt ist ein Abonnement so ein bisschen was wie der, der Applaus im Theater. Genau.
0: Ja, ja. Ihr ja. Lieben, das war Folge 13, Staffel 2, die erste Folge unserer Staffel 2. Der geliebte Durchschnitt mit Olli und Mike. Und äh, das nächste Mal sehen wir uns hoffentlich gesund wieder. Ihr bleibt gesund bis dahin. Und ähm, Olli, äh, eine Tradition wollen wir natürlich nicht brechen. Das Schlusswort. Dein Schlusswort. Ich habe mir für
2: diese neue Staffel was völlig Neues überlegt. Oh, ich bin gespannt. Weil ich möchte einfach auch mal ein bisschen, ja, was Neues. Mhm. Also, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, egal, wohin ihr fahrt, fahrt bitte vorsichtig und meldet euch kurz, wenn ihr
0: angekommen seid. Tschüss. Ja, und zieht eure Winterreifen noch auf, wenn es noch nicht gemacht habt. Oh, ja. Von, von, von O bis O. Von O, o, o bis O. O ist schon Dezember. <lacht> oh, ist das kalt. Oh, wie ist das kalt? Bis, äh, bis wann? Ostern, ne? Von
2: O Tannenbaum bis O-Ostern, ja. ja. Gut. Tschüss. Bis dann. Habe keine Antwort. Gibt es etwas anderes,
1: bei dem ich helfen
0: kann? Seit wann hat Alexa hier das letzte Wort? <lacht> Hast du das gehört? Ja. Ich.